0: ¡Hola a todos! Ahora sí, eh, después de este mini problema técnico que nadie se ha dado cuenta, volvemos una noche más a la segunda sesión del exiliado alemán de tal palo, tal lastilla. Pero antes de que Jack nos cuente cosas, vamos a presentar a la mesa como siempre. Y ahora vamos a empezar de abajo arriba. A nivel de infelicidad, eh, hablar de... <risa> que. Hola, Klaus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás hoy?
1: mal, hoy soy Sad Klaus pero la furia alemana va a seguir ahí, o sea que no os preocupéis chavalada Otis en esta cae
0: Eso espero por cierto iba a preguntar cuando Klaus no ha sido Sad Klaus La verdad eh, Seguimos con la mujer de Sad Klaus ¿Qué tal estás escopeta ¿Qué te pensas Silvia Germán?
2: Pues no lo sé <risa> Porque si es Sad Klaus. No sé. Me da miedo.
0: Que recordemos que, si, que si, si Klaus es Sad, Silvia es happy. Si, si Klaus es happy, Silvia va a ser Sad. ¡No te creas! ¡No te no. creas! ¿No? ¡Uy! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Espérate! Y vamos a continuar con nuestra querida Verónica. Eh, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú estás ahí en un punto mitamita. -mita.
3: Eh bueno, a ver qué pasa ahora con la ahora eh, viuda Verónica. Estoy
0: ver.
4: bien,
3: yo, yo, yo estoy, yo estoy bien.
0: Maravilloso. Y vamos a ver qué tal nos, está nuestro queridísimo director de juego, Jack, el que no nos quiere dar nunca felicidad, a pesar de que luego nos cuida como un Master Mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches. Pues bien, estaba justo pensando que tenemos que hablar e incidir en Sad Claus, porque Happy Claus es Santa Claus, y ese epílogo no me gustaría tenerlo en esta partida, lo, lo siento a todos. A Adrián le ha he hecho bastante gracia, así que nada, no, no me queda sino presentar a la pequeña de los Eichmann, la maravillosa y risueña Catherine Eichmann, ¿qué tal está? está.
0: Muy bien, deseando llevarme algún bofetón, en esta se consigue.
5: Solo diré que el karma da su merecido a las personas buenas y también a las personas malas. Entonces, eh, el karma eh, respaldará ese bofetón. Lo dé a quien lo dé y a quien se lo dé. Por quien se lo dé, a quien está claro, es a ella. Así que, nada, pues sin mucho más preámbulo, bueno, saludar al chat. Recordarle, estamos en la segunda sesión del exilio alemán, por si no... Eh, ha quedado lo suficientemente claro. Tenéis la primera en YouTube y también en Spotify y en Evox y en, todas, en Apple Podcasts, en todas las plataformas donde nos eh, movemos habitualmente. Hoy vamos a jugar esta segunda sesión de Tal Palo Tal Astilla, eh, que en principio está un poco centrada en Klaus Eichmann. Luego, eh, quizá le roben más o menos foco, pero bueno, es un poco la, lo que se consigue, lo que se intenta. ¿Y qué pasa si no habéis visto la primera sesión? Pues que podéis parar esto y ir corriendo a verla. Si lo estáis viendo en directo, no podéis pararlo. A ver, podéis, pero no lo hagáis. Y quedaos a ver todo el directo porque tenemos un resumen magnífico y maravilloso de esa persona profesional en hacer resúmenes con una dilatada experiencia y reconocido prestigio. Cometa.
2: Los tengo todos escritos y enmarcados. ¡Ja, <risa>
5: Perfecto, pues eh, cuando quieras eh, le damos inicio al opening y una vez esto acabe, el resumen es todo tuyo, ¿qué te parece? Adelante. Pues dentro opening.
2: ha dejado de llover pero las calles siguen embarradas podemos ver unos tobillos hinchados caminando entrando en una casa soltando las llaves vemos unas manos delicadas finas si seguimos ascendiendo vemos un rostro redondo pequeño enmarcado por dos grandes ojos de color marrón pelo moreno con la raya hacia un lado y unas ondas caen sobre este rostro ese rostro que está aterrorizado y vemos cómo esta figura avanza con una gran barriga delante embarazada de gemelos de siete meses Rebusca busca nerviosa entre un escritorio en el cajón de un escritorio saca un papel saca un boli y comienza a escribir 16 de mayo de 1960 no sé cómo comenzar esta carta no sé cómo explicarte en estas líneas todo lo que ha ocurrido y lo peor lo que puede que ocurra ayer 15 de mayo mi suegro Ricardo Clement desapareció salió como todas las mañanas para ir a trabajar y y nunca volvió Nicolás, mi marido encontró las gafas de Adolf cerca de casa medio enterradas en el barro pasamos allí toda la noche con Verónica la cual nos pedía mantener la calma y la cabeza fría no sé lo que estaría pasando por su mente para aparentar tal tranquilidad su templanza es admirable. Sin embargo, mi marido emanaba ira por cada centímetro de su cuerpo. No me gusta verlo así. No me gusta que el odio se apodere de él. Menos mal que me ama tanto que consigue calmarse aunque sea por mí y por nuestros niños, claro. Catherine llegó muy tarde a casa, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Y como es propio de la edad, incrédula ante la desaparición de su padre la puerta sonó a medianoche Otis, el jefe de Adolf y amigo íntimo de Vera parecía que podía ofrecer algo de ayuda pero lo único que consiguió fue crispar más el ambiente cuando empezó a acusar a Adolf de adúltero y de asesino acusaciones que no iban a permitir ninguno de sus hijos bajo su propio techo horas más tarde apareció un chico con un paquete para la familia era el reloj del doctor menguele el mismo que Klaus, Vera y Adolf le habían regalado en agradecimiento por darle trabajo a Klaus en el taller. Además de eso, el paquete contenía una nota. Tenemos que reunirnos. Y una lista de cuatro localizaciones con cuatro horas distintas. ¿Sería una trampa? La noche se hizo larga. Apenas pudimos descansar. Incluso escuché a Catherine trastear por la casa. Y su pregunta volvió por unos segundos a mi cabeza. ¿Realmente había estado Klaus comportándose de manera extraña y yo no lo había notado? Al fin conseguí descansar algo y la mañana siguiente, esta mañana no amenazaba con ser más tranquila Nos distribuimos en tres de las cuatro direcciones Vera quiso dejar encerrada en casa a Kata pero ella siempre encuentra la forma de escapar y menos mal menos mal que llegó ella, siguiéndonos al lugar donde esas limusinas nos llevaron una concentración clandestina de nazis. Aunque se hacía notar que faltaba mucha gente. Gente que habría huido al enterarse de lo de Adolf. Verónica estaba en su hábitat. Klaus mostraba esa sombra en el rostro que hace que la ira se apodere de él. Kata intentaba hablar con amigos de su padre y yo. Yo no pude sino saludar a un muy cambiado doctor Mengele, que es simpatizante con la causa. Y escuchar susurros y conversaciones ajenas conversaciones que acusan a algún integrante de la familia como responsable del secuestro conversaciones que temen que Heisman pueda cantar si le torturan conversaciones que hablan de mudarse a países que sean simpatizantes con el régimen conversaciones que hablan de quemar comisarías conversaciones que fueron acalladas cuando un muchacho apareció con la noticia le habían encontrado pero muerto
1: Pero vamos a viajar al pasado. A una bonita Alemania. Lo primero que vemos es un tocón de madera en el cual hay un hacha clavada. Un jardín extenso en el que lo más característico no son esas flores tan bonitas, rojas, azules, amarillas e incluso blancas sino esos árboles, en concreto ese árbol, el cual estoy mirando a través de la ventana, en mi habitación, un pequeño Klaus de 13 años. Llevo horas encerrado. Pienso que si no abro jamás esa puerta, mi padre nunca se irá. Entonces, escucho cómo baja por las escaleras, cómo va crujiendo la madera, y me desespero. Abro rápidamente la puerta y como si fuese mi hermana, asomo a mi pequeña cabeza y lo veo con la maleta en la puerta a un paso de irse. Y bajo corriendo. Y me choco con él abrazándole.
4: ¿Madre?
5: ¿Cómo estás, librecilla? ¿Te has tomado ya el zumo de zanahorias? No. Ya decía yo, lo he visto entero encima de la mesa. ¿Quieres hacerte un hombre grande y fuerte, Klaus? ¿Como tú? Más que yo.
4: Padre, ¿por qué te vas? No quiero que te vayas. No nos abandones. Es lo
5: mejor, pequeña, libre. Lo entenderás cuando seas mayor. Cuando te tomes todo ese zumo de zanahoria, lo entenderás. Te revuelve el pelo distraído. Y empieza a bajar la escalera.
1: Yo estoy firme intentando contener esas lágrimas. Por ahora lo resisto pero no durará mucho más. ¿Y Catherine? ¿Y mamá? ¿Qué hay de ellas? ¿Y si no volvemos a verte nunca? Siempre he tenido miedo de que cuando te ibas no volviese a verte nunca. ¿Y si esta vez no lo vuelvo a hacer?
5: Nos volveremos a ver pronto, hijo. Es lo mejor para tu madre, para tu hermana, es lo mejor para todos.
1: Entonces escuchamos la puerta. No decidas por nosotros lo que es mejor. No lo hagas. Y me quedo pegado a la puerta. Y ahora vemos como en un lado está mi padre marchándose, arrancando el coche. Yo me quedo al otro lado, golpeando la puerta. primero con tristeza y desesperación pero
4: poco a poco va cambiando y mi figura se encorva y salivo y saco los dientes
1: como el perro rabioso que soy y abro la puerta, el coche se aleja me acerco al tocón Agarro la hacha, empiezo a arrastrarla y empiezo a marcar un reguero en el cual las flores se van rompiendo, haciéndose pedazos, y llego hasta ese puto árbol de mierda y empiezo a clavar el hacha una y otra puta vez hasta que se cae y veo el coche como se aleja Nunca decidas lo que es mejor
0: para nosotros, padre.
4: Nunca.
1: Y entonces se me cae el hacha de mis manos. Mis ojos se abren mucho, vuelvo en mí. Veo mis manos ahora con callos y algunas heridas y rozaduras. ¡No! Y mientras alejamos la cámara vemos cómo estoy intentando recolocar el árbol, pero vuelve a caerse una y otra vez. pero desaparecemos de esa Alemania
4: para volver a los buenos aires. Porque es que una única y solitaria gota de sangre
5: cae de la mano de Klaus y es con ella con la que vamos a hacer todo este viaje
4: cruzando
5: todo el mundo hasta llegar al otro lado. Y es que Klaus, pequeño Klaus, se te ha clavado una astilla en el dedo. Es lo que tiene jugar con la madera.
4: Deja astillas.
5: No era él ha caído la noche cuando volvéis a vuestra casa? Es el número 14 de la calle Garibaldi y es esa idea, esas tres palabras son las que tenéis en la cabeza cuando cruzáis el portal en silencio. No era él. Ni Klaus ni Catherine están huérfanos ni Verónica viuda, al menos no todavía. El cadáver del hombre, adulto, mayor y delgado, todavía no ha sido identificado, pero está claro que no era Ricardo Clement. En la foto, lo que se veía en blanco y negro, sí, podría haberlo sido. Los rasgos iniciales encajaban, pero claro. En cuanto la policía os dijo que el cuerpo llevaba tres días pudriéndose en las afueras de Buenos Aires, supisteis que no podía ser vuestro padre. Las autoridades os informaron de que murió de un disparo en la cabeza. Si bien el informe forense no ha aclarado que pudiera ser autoinfligido. Habéis pasado casi todo el día de hoy con la policía argentina y todo. Nada. No era él. Adolf Eichmann. Vuestro padre sigue desaparecido. Y ahora estáis cansados, ya en la casa, pero no es como si pudierais dormir. Quizás sea momento para poner en común lo que sabéis y lo que otros no saben. Quizás debáis pensar en qué vais a hacer mañana y hablar, como si fuerais una familia, como la familia que sois. Siempre es buen momento para hablar en familia.
1: les paso la mano por la mesa, noto noto cómo tengo esa astilla clavada como hace tanto tiempo. La cojo con los dientes, estiro arrancándola y saliendo una pequeña gota de sangre, escupo al suelo. Esto me recuerda al pasado, cuando padre se fue como muchas otras veces como esta vez
3: acabará volviendo, hijo
1: siempre lo hace ¿no tenías miedo allí en casa, en Alemania, mamá?
3: Siempre. Pero... La mujer de un gran hombre tiene que ser fuerte también, ¿no?
1: ¿Qué es lo que hacía tanto tiempo fuera? Trabajar. ¿Es cierto es
3: lo que decía ese maldito perro? Ves a tu madre dar una calada profunda al cigarro y suelta todo el humo antes de empezar a hablar. Y antes, eh, mira de reojo el salón. No sé si Silvia y Catherine están...
0: Puedes ver la mata de pelos negros de tu hija. Dicen que es la viva imagen a ti y eso le carcome por dentro, pero mucho más joven por supuesto. Él siempre, ella siempre se quiere parecer a su padre, no a su madre, pero está completamente atenta a todo lo que decís. Y la ves como que quiere hablar, pero no dice nada, pero quiere hablar, pero no dice nada para no
2: cortar la conversación. Y Silvia estaba en la cocina preparando café. Va a ser otra noche larga, menos mal. Menos mal que no era él. Y justo cuando miras de reojo para buscarla, la ves aparecer con una bandeja, con vasos, el azucarero y una cafetera hasta arriba.
3: Vuestro padre era un importante cargo dentro del partido. Muy importante. Pero sobre todo se dedicaba a, a trámites y a papeleo.
0: Entonces o él no mató L. a nadie. ¿Tú lo o estás mucho diciendo? L. Que,
3: le, que le llamen asesino. Adolf nunca mató a nadie lo sabía nunca mató a nadie con sus manos
1: es un héroe entonces sigue siendo mi héroe
3: lo es para todos pero no para nuestros enemigos La guerra son conflictos de intereses. Unos ganan y otros pierden. Y como os dije, la historia la escriben los que vencen. Ellos hacían cosas mucho peores incluso.
1: Y ahora están aquí, han venido a por padre. ¿Es eso?
3: Sí, hay gente que se quiere cobrar su propia venganza. Esas. esas ratas. que abundaban tanto en nuestro país.
4: Pero, Aún ¿cómo? así,
3: vuestro padre, en, en un último intento, intentó causar el menor daño posible y apartarlos, tan solo apartarlos.
2: Pero lo que no entiendo es, después de tanto tiempo, tantos años que hayan venido a por él así, de esta manera.
3: Bueno, esa gente ahora tiene un país.
4: En la reunión hablaban de traición. Decían que alguien la había traicionado. Yo creo que
3: es obvio, ¿no? Seguro que tú lo ves,
0: incluso. ¿Pero quién querría traicionar a papá si no ha hecho nada malo?
3: ¿Quién sabe? Todos somos nuestros
2: propios enemigos. Quizás alguien que... estuviese en peligro y, y pensase que Adolf Sería una buena moneda de cambio. ¿Alguien dentro del partido que... No sé. Lo hayan usado como cabeza de turco para... Para lavarse las manos.
1: Seguro que fue Otis. El cabrón tiene envidia. Todo lo que hizo padre... Lo hizo una mierda. Más le ayudó y ahora se lo ha pagado así. Se atrevió a venir aquí a Pero insultarle.
3: Pues, eso no lo confirmará Mengele. Flora. Por cierto, no actúes por tu propia cuenta, hijo. Somos una familia. Actuamos y pensamos como uno
1: Entendido de hecho lo que haría, padre
3: Entendido
4: Entendido
2: Bueno eh, eh. Silvia está sentada en el brazo del sillón donde está sentado Klaus Agarrándole de los hombros Masajeándole el cuello después del día tan largo de hoy y de la buena noticia dentro de lo malo. Klaus, ¿se lo decimos?
1: Te aprieto la mano. Notas calidez y esos callos, esas costras que tengo en los nudillos. Te sonrío. Por supuesto. Díselo.
2: Y, y Silvia sonríe al ver que está consiguiendo lo que quería. Estaba empezando a ver esa sombra en el rostro de, de Klaus. Gemelos. Son gemelos.
4: Entonces vaya a
0: ser tía por partida doble. Y va a ser con mucha ilusión a tocarte la barriga y digo, ¿cuál es? Aquí hay uno, aquí hay otro. Y empezaba a toquetear, a ver si encuentro los dos.
2: Pues no sé muy bien cómo están ahora mismo, pero. Lo que sí estoy segura que Adolf va a estar aquí para criar a sus nietos.
0: Por cierto, ¿le habéis puesto nombre ya? ¿Puedo elegir yo uno?
2: Claro.
0: Vale, deja que no piense.
1: No es una buena idea, cariño.
3: ¿Tan siquiera sabéis si son niño o niña?
2: No.
0: Pienso uno de cada, no te preocupes.
1: Lo único que tengo claro es que son una bendición. Se sí, podría estar más agradecida?
3: Una bendición. Creo que... para algo así... quizás podríamos a, a hablar con el doctor. Él atendió varios partos. Uno sí, él... de gemelos... que puede tener sus complicaciones... Creo que es el más indicado.
2: El doctor Mengele hasta ahora me ha estado haciendo el seguimiento, pero... esta mañana me ha comentado que... Que no podrá seguir haciéndolo, va a huir.
3: No creo que... Lo haga tan rápido.
2: Él mismo me ha dicho que lamenta perderse... El último trimestre.
3: Hablaré
1: con él. Es que Acarició vamos. la barriga de Silvia mientras miro a mi hermana. Me gustaría que pudiesen criarse allí, en Alemania, en nuestra antigua casa.
0: ¿La recuerdas, hermana? Sí, un poco. Recuerdo muchas flores.
3: Hijo, el pasado es pasado. Eso no va a volver nunca. No ¿Sabes
1: vamos a quedarnos lo... aquí para siempre.
3: ¿Sabes lo que pasaría si tu padre pusiese un pie en Alemania? No
1: pues diferencia con aquí, ¿no? Allí se lo llevarían y aquí se lo han llevado. Sí, pero
3: allí son más eficientes.
0: ¿Entonces qué vamos a hacer con papá? Es decir, ¿salimos a buscarlo? ¿Hablamos con la policía? ¿Tenemos que hacer algo? Tú no vas a salir. Eso tenlo claro. Vale, lo
4: prometo.
3: Pero algo habrá que hacer. Pensad... Pensad motivos de por qué alguien le haría esto a vuestro padre. El que argumentaba Silvia... Está bien, pero pueda haber más.
2: ¿Envidia? ¿Algún compañero que tuviese envidia de él? No como Otis y mira de reojo a, a Klaus, sino porque Adolf tenía un cargo importante, ¿no? ¿No es así?
3: Era el responsable del transporte de activos. Es así como se definiría.
2: Alguien que quisiese estar en su lugar, alguien que envidiase el poder que tenía Adolf. ¿Recuerdas si allí en Alemania tenía rencillas con algún compañero?
3: siempre ha sido muy discreto él se limitaba a hacer su trabajo no era fácil no era fácil hacerlo pero no sé si os suena la noche de los cuchillos largos
1: ¿no? los recuerdo vagamente
3: Era lo que pasaba con quien no hacía su trabajo y se negaba a cooperar con el partido.
4: En la reunión
1: hablaban de cazadores.
3: Sí. Los cazadores han llegado aquí. Y alguien ha revelado los horarios y las ubicaciones por las que se movía tu padre. ¿Quién sabía eso? ¿Eso redu reduciría el círculo? ¿Otis? Otis, cualquier compañero de la fábrica. Tú le hablaste a Menguele de. ¿De qué hora llegaba tu padre? Del autobús que cogía.
1: De los autobuses jamás. No. No recuerdo mencionárselo.
5: Sobre el autobús. Durante toda esta mañana que habéis estado peleando con la burocracia argentina. Otis os ha llamado a ti particularmente, Vera, para decir que ha conseguido hablar con el conductor de autobús de la línea 203. Le ha dicho que la última vez que vio a Adolf Eichmann fue cuando lo dejó en la propia parada de su casa. Una vez ahí, él emprendió esos escasos metros que separan la parada de la verja que conduce a vuestra propiedad. Y el conductor desapareció, claro. Esto fue a las siete y media, quizá un poco más tarde, no lo recuerda del todo.
4: Fue aquí, justo
3: delante de la puerta de casa, donde encontraste las gafas.
2: Entonces bastaba no con conocer.
3: Así que lo estaban esperando. Y sabían perfectamente dónde vivía. De eso reduce y... aún más el círculo, ¿no?
2: Silvia comienza. Se escapa una lágrima. Y pensar que estaba tan cerca. Podría haber gritado, que lo podíamos haber escuchado.
1: Te abrazo y paso mis manos por tus hombros, bajando por ellos.
4: Tranquila. Ah, sí, 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 sí,
0: Klaus, ¿Te, ¿te acuerdas de lo que me dijiste de... de... Mira, Silvia, ¿te acuerdas de lo que te hablé? Sí, me acuerdo muy bien. Pues eh, he ido otra vez a preguntar, el... bueno, la nota la habían tirado a la basura, pero eso no es lo importante. Lo importante es quién era el chaval. El chaval gordete se ve que era judío y, bueno, vive por el propio barrio judío y que cada sábado va a la sinagoga. También me han dicho que no fuma ni que tiene hermanas. No acabo de entender por qué, pero... ¿Puede puto ser que tenga que
1: ver? Por supuesto, era un puto judío. Que...
3: Que... Me he perdido exactamente. Ah, no sé, es algo de Klaus. Os miro... de reojo a los dos.
2: ¿Qué está pasando? Sale
1: una sonrisilla con algo cargada de furia hacia mi hermana. Cuéntaselo.
0: Vale, a ver. Un día llegó un paquete. Un paquete a nombre de Nicolás y... Era un poco raro porque a nadie le llama Clementa a Klaus. Entonces. Eh, había un mechero y yo decidí empeñarlo, pues, porque para qué iba... Bueno, no, al final lo recuperé otra vez y era una nota con una caligrafía femenina y decía que, bueno, que era para él, para entregar. Y al final se lo entregué. Y era un poco raro.
3: ¿Veis como vuestra madre se levanta? Y se acerca a vosotros. El mechero lo tiene él. Y acerca su cara a ti, Catherine, a centímetros. Que sea la última vez que le guardas información a tu madre. Vale, pensaba que no era nada importante. <risa> Te pega un bofetón.
0: Encima que... Te odio. Y me voy. Y me aparto más y me alejo de, de
4: ti.
3: Lo mismo para ti. No te voy a pegar un bofetón porque ya eres un adulto. Pero creo que deberías saber... Si compartimos la información entre nosotros llegaremos más pronto al, al traidor y a tu padre. Y yo creo que el tiempo es vital para él. Yo creo que cada segundo, cada mísero segundo que pase, cada mísero segundo que recortemos a ese reloj, es vital para él.
1: Lo siento, mamá. Pero comentó ayer Catherine y quería encontrar algo más de información antes de darte algo sin valor. Somos una
4: zona.
3: Da igual sí. si que tenga valor o no. Ya llegaremos a
4: él juntos. Lo siento.
2: Pero... ¿Y por qué te manda una nota con tu nombre y el apellido de... Clement? No lo entiendo.
1: Tal vez... Querían que el siguiente fuese yo. O tal vez sea un mensaje simplemente.
3: querían decir algo
1: pero está claro que debemos buscar a ese judío rechoncho
5: no
3: puedes entrar en la sinagoga pegando tiros
1: no hace falta pegar tiros y a los puños
3: ¿y cuál es tu idea hijo?
1: Preguntar qué amable judío ha ido a entregar un paquete a nombre de Nicolás, créeme.
3: Oh sí, preguntar.
5: ¿A quién le vas a preguntar? Esa es una buena pregunta. Fuera de casa, toda la ciudad está revuelta. Tus amigos peronistas han hecho un buen trabajo, Klaus. Quizá demasiado bueno debemos decir que la ciudad es un caos ahora mismo, atascos, barricadas, lo que empezó con unos grafitis y un par de cócteles molotov contra una comisaría del barrio del microcentro ha acabado provocando la enésima protesta estudiantil y por supuesto la mano de los peronistas están detrás, esta mañana ha salido el mismísimo presidente Frondici anunciando que el gobierno ha decidido activar el plan con intes. La traducción es clara. Brutalidad policial, carreteras cortadas, vehículos en llamas, escaparates rotos y, por supuesto, más violencia. La última vez que viste algo parecido a esto, Verónica, fue en la Kristallnacht. Pero solo era en los barrios judíos de Alemania, claro. Esta vez está pasando por todo Buenos Aires. Según el gobierno, el peronismo radical debe ser contestado. Y su contestación es incluso más radical.
1: Mengele está ocupado. Pero tal vez, Carlos, pudiese investigar.
2: ¿Quién, quién es ese tal Carlos? ¿Lo saludasteis cuando, cuando hemos llegado esta mañana?
3: Otro amigo del partido.
1: No te preocupes, es un buen hombre.
2: Voy a ver a Cata. Lo que menos nos conviene es que salga por la ventana.
3: Me acerco, cuando veo que Silvia se va, me acerco a Klaus. Y le susurro. ¿No crees que deberías dejarla aquí? O quizás en vuestra casa... ¿No crees que es peligroso para ella y para los dos que van con ella?
1: Para toda la familia es peligroso. Y no pienso dejarla sola en casa. Espero que esté aquí con nosotros. Lo que me preocupa más es Catherine. Podría haberle contado a uno de esos cazadores sin darse cuenta... que. ¿Quién era padre y dónde vivía?
3: Solo digo que
1: las cosas se van a poner...
3: ...peñagudas... ...en algún momento. Y no sé si es... ...buen... ...sitio para una embarazada.
1: Mi mujer está a salvo conmigo. No voy a dejar que le pase nada. Bueno...
3: Es tu decisión.
1: si sí puedes controlarla a ella también. A Catherine. Sí. O al menos vigilarla. Un poco.
3: No me gusta reconocerlo, pero... Me recuerda a mí cuando era joven. Es independiente. Y tiene su propia fuerza.
1: Estoy muy orgulloso de ella. He tenido muchísima suerte de encontrarla.
3: En ti, hijo, y te da un beso en la frente y se retira.
4: Pero
5: ahora lo que hacemos es seguir a Silvia. ¿Dónde vas? ¿Dónde crees que está Catherine?
2: Imagino que en su habitación. Al menos me encuentro la puerta cerrada al subir esos dos espeldaños que separan las habitaciones del resto de la casa. Y llamo a la puerta. ¿Cata?
4: Sí,
0: estoy aquí. Hola, Silvia. Sé que eres tú porque eres la única que
2: picas. ¿Cómo estás?
0: ¿Por qué dice que esconde información? Es lo de una tontería de un niño. Es ella la que está todo el rato mintiéndonos. Se ha guardado todo de modo de papá durante todo este tiempo.
2: Bueno... ¿Sabes por qué...? Yo llevo siete meses sin fumar. ¿Por qué? Para protegerlos. Y ves cómo toco mi barriga. Algo que no. me hace toser cada mañana no creo que sea bueno para ellos.
0: No, para nada, pero no entiendo dónde quieres llegar.
2: Quiero llegar a que si tu madre nos ha contado toda la verdad, es para protegeros, Kata. Es lo que hace una madre.
4: Bueno, podrías tener
0: razón. Quizá lo hacía porque... No, no puede ser. Ya la has escuchado. Dice que me odia luego a él no la... Pe ¿Por qué a él no le ha da dado un bufetón? Claro, como es el niño de mamá. No Ay, sé qué has visto gracias. en él. ¿Se parece tanto a niño?
2: Tendrá sus motivos, Cata. Ahora lo importante es que estemos todos unidos. Y cualquier cosa que sepamos, por tontería que parezca, puede ser muy importante y puede salvar la vida de tu padre. Y es lo que ha hecho enfurecer a tu madre.
4: Sí. ¿Se podría
0: llamar como papá? Uno de ellos.
2: Adolf. Claro. Te abrazo. Te cuesta un poco. Con esa gran barriga. Y Silvia te devuelve el abrazo. Venga, vamos a preparar algo de cena. ¿Me ayudas?
4: Vale.
0: Vale, sí. Y ves como otra vez con ánimos renovados vuelve a caminar un poco más, dando más saltitos y
4: se dirige a la cocina por delante de ti. ¿Y entonces? ¿Lo escucháis?
5: Medianoche. Pero no es un reloj. Es un coche destartalado que se acerca a la verja exterior de la casa y apaga el motor. Se abre la puerta y del coche baja un hombre maduro, no viejo, pero sí bastante estropeado. Es barrigón, medio calvo, con una nariz aplastada y algo deforme, hinchada y enrojecida. El pelo que lo queda, sucio y despeinado. Y su propia ropa también parece bastante descuidada. Se ha dejado la camisa medio meter por los pantalones. Mientras cierra la puerta del coche y se dirige hacia la verja, va mirándolo todo con una expresión ceñuda. Mira la casa, la verja y los alrededores y avanza. ¿Qué hacéis?
1: Me acabo el whisky. Y doy un solo golpe en la mesa. Silvia Quédate atrás
2: Por favor, déjame, mantén la calma
3: Déjame a mí Cuida de tu hermana y de tu
1: mujer Claro, mamá
3: Miro por la mirilla como ese hombre se acerca no sé si le reconozco no no
5: te suena nada pero en el momento en el que descorres la merilla, él que había estado fumando delante de la puerta mirando los alrededores de la casa notas cómo gira la cabeza de la mirilla es imposible que te haya visto pero te mira como si te hubiera escuchado o algo así tira el cigarrillo al suelo y llama a la puerta ¿Quién es? Detective Ah, por
3: supuesto Y abro la puerta
5: Y lo ves de frente Y ahora te percatas de algo que no te habías dado cuenta debido a los cristales Y es el hedor corporal que despide este hombre no es que huela a sudor, es que huele a algo mucho
1: peor. Y a tabaco, claro.
3: Veo que... Es un perro viejo. Me ha oído. Ni siquiera ha visto que estaba detrás de la puerta y ya se ha girado.
5: Hmm. Me ha contratado el señor Fulner para buscar a Ricardo Clement. Desaparecido ayer a las 7 horas, ¿correcto? Correcto. Es como saca una libretilla mugrienta y un lápiz, el que ya no queda nada plástico, y está escribiendo con el tubo de la tinta. Del grafito, quiero decir. Eh,
3: pienso para mis adentros. Eh, Le hemos pedido ayuda a a Carlos... Vosotros no. Es extraño. No habíamos pedido la ayuda de nuestro amigo Carlos, no
5: aún. Pues está pagando, pero si quiere me voy, yo ya he cobrado.
3: No, no, toda ayuda es buena y veo que usted es un buen profesional.
5: He visto una línea de ferrocarril por aquí, pasan trenes muy a menudo.
3: No lo sé, pasan trenes muy a menudo por aquí.
5: Como uno cada semana o así.
3: Si a pasar a menudo se le puede llamar uno cada semana.
4: Ya. Yeah.
5: Hay un terraplén a 200 metros de la casa oculto por la línea del ferrocarril. Apuesto el brazo y no lo pierdo, a que desde allí es muy fácil ver la casa sin ser visto. ¿Estoy en lo cierto? Puede ser así. ¿Puedo hablar con el hombre de la casa?
3: No hará falta. Yo soy la autoridad de esta casa ahora mismo. Me miró fijamente.
5: Pues podría ponerme algo de beber.
3: Sí. Catherine, cariño, ¿puedes traer un poco de café?
0: se abre, voy, mamá. Uh, Hola, le ofrezco la mano.
5: Y he echa un chorro de ámbar también. Puedo olerlo desde la puerta.
0: Vale, qué me mal y voy y le echo el whisky. Le echo poco.
4: Niña,
5: ¿has visto algún desconocido últimamente? ¿Alguien sospechoso? ¿O un viejo conocido que actúe raro? Entiendo que eres la hija, ¿no?
0: Eh, sí, soy Catherine. No, niña. Y no, no he visto a nadie raro. Bueno, usted, pero ahora.
4: Yeah.
3: Últimamente solo hemos visto a un muchachito, recordete, judío.
5: Haz una tirada de intuición, Verónica. Y quiero saber, aparte de Catherine y Verónica que están aquí hablando con este hombre, ¿hay alguien más escuchando esta conversación?
1: Yo estoy delante de Silvia. Como si fuese un escudo Tengo una sonrisa muy Forzosa
5: ¿Sabes, Verónica? Que este hombre, sea quien sea Y lo haya contratado quien lo ha contratado Parece que está al tanto De la verdadera identidad de Ricardo Clement Y te das cuenta en el momento En el que dices judío Apunta algo en su libreta. La verdad es que no
3: me extraña viniendo de Carlos. No buscarían cualquiera. No a uno que le delatara.
5: ¿Te dijo algo ese judío? ¿Te preguntó? ¿Te siguió a casa?
3: Dejo hablar a Catherine.
0: Me entregó un paquete
5: ¿Y qué contenía, chiquilla?
0: En un mechero
1: Lo saco y lo deslizo por la mesa
0: Creemos que es una especie de mensaje.
5: ¿Tienes conche? No he visto a ninguno en la puerta. Yo sí, soy una niña. Ya, yeah, bueno. ¿Te crees que me creo eso en este país? Pues he país visto es con tacones esos vestidos, bailando... Yo me quedé en el tango, pero lo que sea que bailéis ahora.
0: No, no tengo coche.
3: Voy en autobús. La, la familia no tiene coche. Hm.
5: Yo entiendo que... Ricardo, el señor Clemente usaba ese autobús de allá atrás. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Pues hay dos opciones encima de la mesa. O bien, alguien al que conocéis os delató, dio el chivatazo a los secuestradores, y por tanto el señor Clemente ha sido delatado, o bien, siguieron a la niña hasta aquí después de darle el mechero. Si siempre utiliza el mismo autobús, no tuvo que ser difícil.
0: No, yo llegué mucho más tarde. No
5: te he dicho que esto fuera todo el mismo día.
3: ¿Cuándo te dieron la nota, cariño?
0: Pues hará unos pocos días.
3: ¿Antes de que desapareciese papá?
0: Sí, fue antes.
5: ¿Sospechan de alguien? ¿Enemigos? ¿Alguien que quisiera ver a... Que quisiera dejar de ver al señor Clement
3: Nadie en concreto pero Ya sabe El miedo Los intereses Cualquiera tiene sus propios enemigos Aunque no lo sepa
5: aunque no los conozca. Por lo que sé, el señor Clement... ha pasado estos últimos años como oficinista en la fábrica de Mercedes-Benz... de un tal Otis Schuda. ¿Me equivoco? Sí, así es. Sospecho entonces que los enemigos envidiosos que sean... No envidiaban su trabajo de oficinista de ahora. ¿Y qué envidiaban? Lo que sea que hiciera el señor Clement antes de venir aquí. Que si no fuera porque ha desaparecido, me importaría un puto bledo. Haré unas llamadas. Este es el teléfono de mi oficina. Si yo no estoy en al suelo, cogerá el recado mi secretaria y lo llevará al bar de abajo. A veces estoy en el bar de abajo. Si descubrís algo importante, quiero que ser, eh, ser el primero al que se lo digáis y el primero en echar un vistazo, ¿vale? A mí antes que la policía. A mí y a nadie más. Mi nombre es Abelardo, pero todo el mundo me sigue llamando comisario. ¿De acuerdo?
0: ¿Se sigue llamando?
3: lo fui claro, señor comisario
5: así me gusta vosotros es mejor que os quedéis aquí toda la noche bien localizables que no os metáis en líos no quiero buscar a más alemanes de la cuenta solo me pagan para encontrar a uno ¿todo claro? todo Hacenla. claro pues venga, que os dan por culo.
0: Se gira. Muy educado. Eso lo he dicho yo.
4: Un
1: puto
0: gilipollas.
1: Catherine. ¿Alguno de tus amigos.? Bueno, se ha comportado últimamente extraño, no sé, ha hecho preguntas, ha intentado quedar contigo más usualmente. No,
0: es lo mismo de siempre. Tengo al... ¿cómo se llama? Eh, Marcelo, Carmelo, Vicente... No sé, me, me trae con la moto cuando salimos tarde, que suele ser muy pocas veces. Ah,
1: una o dos oh. conoces bien a ese tipo
0: sabes con sí. quién se relaciona sí es un amigo
1: crees que se nos ha jodido
0: no no lo creo no sé si sabe ni siquiera quiénes sois vosotros
1: ¿Qué piensas, mamá? ¿Podría haber sido alguno de esos estúpidos amigos de Catherine? Si tiene 13
0: años.
3: No hay edad. Podrían estar controlados por alguien más adulto. Así que eso no importa. Pero. Me quiero asegurar de que este tal. Coronel, comandante, no. comisario, eso. Es alguien que de verdad ha contratado a Carlos. Porque no nos ha dicho nada.
1: Así que. Podría estar preocupado. Y no querría molestar.
0: ¿Yo podría hablar con la secretaria? Tú te vas a callar la boca, Catherine. Pero si soy muy maja y si me llevo muy bien con todo el mundo. Tráele agua, a Silvia. Vale. Porque es para Silvia. Y me dirigió a la traer? Traer.
3: Vera se dirige al teléfono y y llamo a, a Carlos si es que a estas horas nos atiende
5: eso es la primera, son alrededor de las doce y media entonces es difícil que alguien esté despierto o no, y lo segundo es que no hay teléfono en la casa por no haber, no hay ni corriente eléctrica bueno... La cabina telefónica más cercana está unos minutos caminando de aquí.
3: Pues entonces, ¿habrá que caminar?
2: Verónica, no vayas sola. No, según están las cosas y sí. pensar que Adolf fue aquí en la puerta de casa.
3: Es algo que tengo que hacer así Voy que yo,
1: mamá?
3: Sí, ven conmigo. Cerrad bien la puerta.
1: Tranquila, si sí, No conmigo. dejes que la estúpida de mi hermana haga ninguna tontería. ¿Vale? No, no,
2: Nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí las dos por si acaso viene alguien. No abriremos ni la puerta a no ser que no conozcamos.
0: ¿Ella estarás a conmigo? Si escuchas...
1: Algún paso que no sean los nuestros, alguna voz que no sea la nuestra, coge el bate que tengo en el armario.
0: ¿Tienes un bate en el armario?
1: Te fulmino con la mirada. Vale,
0: vale.
2: Tened mucho cuidado, por favor. Y me agarro al cuello de Klaus. No
1: te preocupes, estaré aquí cinco minutos, no más.
3: Pues rápidamente voy a ir a esa cabina mientras Klaus me sigue.
5: Pero no tan rápidamente porque vemos cómo sales por la puerta y con la rebequita que llevas y el, la fresca noche de maño, te arrebujas en ella. Y es entonces cuando podemos ver tu aspecto. Verónica, ya lo hemos estado viendo, pero no nos hemos detenido en él hasta ahora. Dinos qué vemos.
3: Vemos a una mujer de entre unos 50 o 60 años quizás, que a pesar de su edad, guarda muy bien la belleza que fue antaño. Es delgada, con un pelo corto y negro que se corta ella misma lleva un par de perlas que no sabemos si serán falsas o alguna baratija El, en las orejas y ese batín que utiliza como ropa de cama Cuando nos acercamos a su cara vemos un rostro frío. Unas cuencas hundidas y unos ojos azules cristalinos. Y que denotan una profunda tristeza. Parece como si fuesen el eco de lo que fue antaño el eco de una gran mujer si nos fijamos en sus manos vemos que tiene unas uñas ya empezando a amarillear por el tabaco Y así va, fumando, devorando otro de sus cigarrillos.
5: Ese es como vamos a ver. Acompañada de su hijo, se pierde en esta oscuridad. Pero nosotros vamos a volver al interior de la casa. Ese salón con la habitación iluminada, la cálida rojiza, luz de la chimenea y de la lámpara de queroseno, las velas, encendidas las suficientes para iluminar el interior, pero no tantas como para que se vea mucho desde el exterior. La mesa, con ese hule y ese tapete de ganchillo y el tic-tac del reloj de péndulo. La radio suena de fondo todo el día con lo mismo. Nada sobre él. Ninguna noticia que merezca la pena. Silvia, Catherine, estáis solas en la casa. Vuestra escena.
2: Cuando han salido he cerrado bien la llave, el cerrojo. Y me he asomado un poquito por la ventana para ver cómo desaparecían. Por favor, que no les pase nada. Bueno, Cata.
0: Te giras y no estoy. Sí que pesa esto, ¿no? Lo escuchas desde la habitación, o esta habitación. Ves que salgo con un bate enorme para comparación a mi tamaño, más es metálico. Y lo ves como lo llevo y esto pesa muchísimo. Y lo acerco y... y digo, yo te protejo.
2: Justo cuando ha sacado ese bate ha caído una caja de metal, quizás de algunas galletas o de de algún. de algún alimento. Y de ella han caído fotos. de Klaus, de cuando era pequeño, y tuyas. ¿Ese es Klaus de pequeño?
0: Sí, está un poco cambiado. Decían que se parecía a papá de pequeño.
2: Y me siento como puedo en el suelo a coger esas fotografías. ¿Quién crees que se parecerán a él o a ti?
0: Yo me parezco a papá. Y era
4: mamá. Espero que se parezcan.
0: A papá, por supuesto. A papá. O sea que a ti. No, a papá. Sí, a mí también. <risa>
2: ¿Con cuántos años viniste, Kata?
0: No me acuerdo, era muy pequeña. No sé si tenía... seis... cinco años... no me acuerdo. Solo recuerdo... las flores al marcharme y un árbol roto. Llevaba tiempo así.
2: ¿Echas de menos Alemania?
0: La verdad es que no. Aquí hago un poco lo que quiero. Sí que he echo de menos un poco la casa que vivíamos antes, pero al final... No sé, no estoy mal aquí. Tu
2: hermano sí si la he echa mucho de menos.
0: Ya. Pero bueno, él puede seguir volviendo, ¿no? Es más, podrías irte con él. Seguro que eso se lo haría feliz.
2: Sí, pero. Con todo esto que ha pasado de tu padre. No sé, quizás tu madre tenga razón y no sea una buena idea. Oye, yo no te lo he
0: preguntado. ¿Cómo.? ¿Cómo viniste tú aquí? ¿O ya estabas aquí? Es que no escucho la historia de cómo conociste cuando me la cuenta Klaus.
2: Nosotros nos conocimos en el cine, yo ya estaba aquí.
0: ¿Y eras también de allí, de Alemania?
2: Sí. Bueno, mis padres, al final yo nací aquí ya.
0: ¿Y lo. lo echaban de menos sus padres? ¿O lo echan?
2: Ya no echan nada de menos. Ya Vaya. no
0: está. Lo no siento.
2: No lo sé. Ellos al final aquí hicieron su vida. Me tuvieron a mí. No los escuché hablar mucho.
0: ¿Tú crees que alguno de ellos podría haber hecho algo a papá?
2: ¿Alguien de quién?
0: Klaus o mamá. No creo. Mamá es no la única para... que estaba en casa y se dice que el único trayecto que había era de la estación aquí. También hablaban madre... de traición. De que alguno de nosotros podría haber traicionado a papá.
2: Tu madre ha vivido tantas cosas con tu padre que no creo que este es el final que querría para él. Y tu hermano, tu hermano es su héroe. Y ojalá sea tan buen padre como lo es él.
0: Sí. Sí, no sé qué estaba pensando. Es que a veces se pone de... No sé por qué se pone así, conmigo. Es como si me odiara, es como... No lo no, entiendo.
2: ¿Te imaginas que salen dos copias exactas a ti? Y que Klaus tiene que lidiar toda la vida con dos pequeñas catas que lleguen tarde.
0: Pues sí, me gustaría mucho. Podría enseñarles todos los trucos para salir de casa, como dejar siempre una piedrecita en la ventana para que... Bueno, no te estoy contando
2: No, mejor que no me lo cuentes. Prefiero no, no, no saberlo.
0: Pero sí, me haría mucha
2: ilusión.
4: Oye. Dime. Sí. Si mamá
0: no tiene nada que esconder, no le importará que mire, no sé, si guardado.
2: No creo que esa sea una buena idea, Catherine.
0: No, no lo es, pero... Pero ¿por qué guarda tantas cosas, mamá? Porque no nos contó nada al final. No sé. Bueno, no, no es, no es una buena idea, seguro que no lo hago. Pero prometo, no, no lo, lo
2: veo. Tú también tienes tus secretos, como me acabas de confesar, ¿no?
0: Sí, pero bueno, no son secretos, yo si quiero te lo explico, miras, tú coges una... No, piedra, no, la
2: no, pones, no, no te, te falta, falta! no quiero saber nada. No quiero saber nada y ves como Silvia está riéndose mientras se lleva las manos a los oídos de una forma muy payasa.
5: Y Silvia ríe como un campanario de cristal, pero nosotros vamos a dejar la figura de esa mujer risueña que se tapa los oídos con las manos y una Catherine que no para de hablar para adentrarnos en la noche. Y con la noche una muy muy pesada lluvia. Porque cuando colgáis el, el teléfono, Vera, puedes ver que tu
1: hijo está justo detrás, mirándote.
4: Sí,
3: lo ha mandado Carlos. Perfecto. Es algo que nos va a ayudar, pero ¿qué lo haría? ¿Por cubrir
1: su propio culo? Seguramente. Pero. No, ¿cuanto haría más vos... nos ayudemos mejor. No
3: haría algo así simplemente por ser bueno con nosotros. No gastaría su dinero. Algo? Ha sido y siempre será un empresario. Sea como sea, tenemos que cuidar lo que le contamos... A este tipo.
4: Aparte... Sí. Me irrita. A mí Bien. también. Pues a soberbia.
3: Me recuerda a cierta... Persona. Que nos llevó... A
1: esto... A todos. Y cuando encontremos a Padre...
4: ¿Qué haremos?
3: Todo el mundo quiere huir de aquí Pero... Da igual A dónde nos escondamos, hijo El pasado no va a cambiar Y nos va a perseguir Hacia donde vayamos Antes no he querido decirlo... de una manera brusca, pero... a tu padre lo hacen responsable de la muerte de 6 millones de personas.
4: Es imposible.
3: Él no mató a nadie. Solo... Se limitaba a firmar papeles y aceptar órdenes de sus superiores. Si no lo hubiese hecho, no estaríamos aquí. Nos habrían matado bueno, a, a él y a mí. Y a ti también.
1: Lo hizo por una buena causa, ¿no?
3: Lo hizo por nosotros.
1: Padre es un buen hombre. Jesús. Y lo que haya hecho, lo que no, no merecemos cargar con esa culpa. Sobre todo Catherine y Silvia. Merecen ser felices y tener una vida decente.
3: Te arrepientes de, mejor dicho, te sientes culpable por quién era tu padre por quien hemos sido él y yo, por la herencia de tu familia, porque no debes, simplemente estamos en el bando perdedor.
1: ¿Siempre se nos considerará malos?
3: A lo largo de toda la historia porque la si historia de... la, la escriben los vencedores
1: si de algo me tengo que arrepentir mamá es de las ausencias de padre no nos crió ni a mí ni a Catherine Se eso de... que Catherine... Catherine lo adora
3: no digas eso. Tu padre se sacrificó. Pero es verdad. Se sacrificó por todos nosotros. Lo mandaban a un sitio y a otro.
4: Mandó Siempre vueltas lo dices,
3: por, toda, mamá. Por, por toda Europa.
1: Siempre dices que lo más importante es la familia y que debemos mantenernos unidos. Pero padre no crió a Cáceres
3: por lo menos Catherine vive sí. si tu, si tu padre no hubiese aceptado si no hubiese hecho lo que tenía que hacer Catherine no estaría viva ninguno de nosotros lo estaríamos
1: y acaso esto es vivir es vivir no tenemos electricidad mamá
3: ¿qué crees que pienso cuando me miro al espejo? Solo soy un triste eco de... ...lo que era. Me da asco lo que soy. Pero vivo, vivo por vosotros. Tú tienes dos hijos ahora. Así que vive por ellos. Vive por tu familia. Siempre hay un motivo... Siempre hay un buen motivo para... Un buen motivo para vivir,
4: hijo. Gracias.
3: Todo lo que hago es pensando en vosotros. Así que, por favor... Intenta apoyarme. No es nada fácil.
1: Siento con todo mi corazón Pero hay cosas que no puedo
3: Hay que aceptar La realidad como es Y Anteponerse a ella Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Te abraza. Y ves a tu madre... Bueno, no la ves. Porque te está abrazando. Pero la escuchas sollozar. Llora.
1: Y las lágrimas se mezclan con la lluvia en un contraste entre el calor de tus lágrimas y ese frío de cielo y yo te abrazo gracias por todo mamá te quiero y yo a ti hijo
5: y nada más decir esas palabras Llega hasta vosotros, mojado por la lluvia y casi indistinguible el color negro debido a la oscuridad. Es un Mercedes Benz de color negro, prácticamente una limusina que parca justo delante de la cabina telefónica. Y no es el conductor el que baja la ventanilla, sino que se baja de uno de los asientos de atrás. Y ahí podéis ver al doctor José Mengele. Os abre la puerta de la limusina y podéis ver cómo él se mueve en el interior del coche para dejaros espacio, un asiento.
1: Ayudo a mi madre a meterse en el coche.
5: Él se queda mirando, sin decir nada.
3: Buenas noches, doctor. ¿Algo nuevo? ¿Algo
5: que hayas podido saber? No tengo mucho tiempo. He hecho mis propias averiguaciones. Hay un par de tipos que hace un tiempo estuvieron haciendo preguntas en mi taller sobre mí. Trataban de localizarme. El grupo de esa tenía razón. Esto es una caza. Van a por todos nosotros. Todos los que tuvimos algo que ver con el tercer ray.
3: y la estrategia subir es salir corriendo
5: como ratas estoy finalizando mis asuntos aquí saldré de aquí cuanto antes no voy a deciros lo que tenéis que hacer vosotros pero es un consejo de vuestro médico
3: Nunca dejaría... solo y abandonado a mi marido.
5: Claus.
4: No
1: vamos a abandonar a mi padre, José.
5: Tengo lo, lo que me pediste. Sobre
4: su luta. ¿Y bien? limpia
5: ese cabrón no es tan estúpido como parece pero le falta valor para traicionar a Adolf Eichmann aunque no parece que le quede mucho tiempo aquí tiene billetes para irse a Paraguay mañana por la tarde Al
3: menos de
1: de nuestra vista pronto
3: Miró con recelo a Klaus.
5: Lo único raro de todo esto es que ha comprado cinco billetes. Esa gente está descubierto no por qué. Pero yo me lo imagino.
1: Le gustará viajar con espacio
5: ese culo gordo necesita al menos dos o tres asientos ¿verdad?
3: <ríe> ¿y tú cuándo tienes pensado partir doctor?
5: pronto una vez termine mis asuntos aquí no voy a daros el número del billete como entenderéis por seguridad Tampoco es que lo queramos
3: Ha sido un placer
5: Pero bueno, toca separarse Nicolás ¿Quieres dejarme Con tu madre a solas un momento?
1: Por supuesto, José. Buen viaje. Pero estrecho la mano. Y voy a dar unos cuantos pasos atrás para darle intimidad. Pero no me voy a alejar mucho.
3: Tu madre se va a asegurar de que no escuchas lo que está hablando con Mengele. De hecho, te mira de reojo cada cada cierto tiempo, mirando si estás enterándote de la conversación o no.
5: Pues mientras tanto podemos ver cómo hablas echando esas miradas furtivas a tu hijo. Y Mendele, por un momento casi parece que se quede lípido. ¿Qué serán las palabras de Vera,
3: Eichmann? Hay, Hay algo que sí puedes escuchar al principio de la conversación, Klaus. Dice algo de... parto. El resto no lo escuchas, solo ves como... La expresión de... del doctor que siempre se mantiene seria cambia y se sorprende por algo que le dice tu madre. Y eh, a partir de ahí acaban su conversación.
5: Pero cuando Vera sale del coche, todavía... Este va a aproximarse hacia Klaus. Y con la ventanilla bajada vas a poder echar un último vistazo. Al que conoces como José Mengele. Nicolás, no hagas tonterías, ¿eh?
1: Las justas, como siempre.
5: Eres un hijo de tu padre,
1: de tal palo. Trastilla.
5: Si hay algún problema, alguna emergencia, esta es mi dirección y te tiende un papelito pequeño que si no coges rápido, empezará a mojarse por la lluvia.
1: Lo cojo, leo por encima la dirección rápidamente y me lo guardo como si fuese un tesoro. Los Eichmann
5: siempre serán bienvenidos a mi casa.
1: Cuídate mucho, José. Ten cuidado.
5: me va un siendo hora que te cuides tú, chico. No
1: sé. Pero ten cuidado porque un judío vino a entregarme un paquete.
5: ¿Estáis todos bien?
1: Sí. Intentando contener a mi hermana... Para que no haga ninguna tontería como siempre. Pero sí. Estamos ahí.
5: Cuídalos. Cuídalos. Una última cosa, doctor. Nunca ¿Por has por... sabido cuál es tu momento, verdad? Siempre el
3: momento justo. ¿Por qué cree que nos ayuda Carlos? ¿Por qué lo
1: haría?
5: Fulner Su sí. trabajo siempre ha sido ayudar a los nazis Es uno de nosotros ¿De
3: forma tan desinteresada? Desinteresada
5: No Cada uno de nosotros que cae Es uno más de nosotros que está más cerca de caer somos cartas abiertas de información ante los interrogadores adecuados. Cada nacía salvo es uno más que no es delatado. Ah. Cualquiera puede saber eso.
3: Sí. Aunque entiende que desconfíe de tanta, tanta gente.
5: Me está siendo muy duro. Cuidad a vuestra familia y cuidaos de ellos, sus cabrones judíos brotan como champiñones. Adiós, Nicolás.
1: Adiós, José.
5: La ventanilla se sube lentamente y una vez está subida por completo. Prieta en el acelerador y quemando rueda. El coche da un giro y desaparece en la oscuridad de esta fresca noche de mayo.
1: Y verá, lo que puedes ver son unos ojos vidriosos de Klaus. Pero podría ser por la lluvia, ¿no?
3: No te dijo nada.
5: Pero creo que la siguiente escena que vemos
4: sea de todos vosotros en la casa de nuevo. La familia reunida.
1: Abrazo a Silvia. La aprieto contra mi pecho. Disculpa por tardar un poco más.
6: Pero estoy
2: no te preocupes. No te preocupes. Algo.
4: No
1: mucho. Nos hemos encontrado con José. ¿Y? y bueno. Se va a ir pronto, al igual que Otis. Y parece Otis? ser que Otis está limpio.
2: Sí. ¿Otis también simpatiza con el régimen?
1: Bueno. Padre le ayudó en su momento.
3: Siempre hemos sido amigos. Antes en Alemania y también aquí.
4: Entiendo.
2: Por Dios. Si salen todos huyendo, nos quedaremos sin manos para ayudar.
1: No necesitamos más que las nuestras. Estamos bien.
3: Solo podemos confiar en nosotros. Solo nosotros cuatro.
1: Y Le echo una mirada de reojo a Katherine.
0: Me ves que estoy medio dormida, que voy levantando la cabeza y tengo
4: al bata al lado. Por Dios...
2: ¿Por qué le has dejado? Ha dicho que me defendería. seguido.
1: Sí, pese, pese más que ella.
2: Bueno, le sobra entusiasmo.
1: Ella también es fuerte.
4: Como tú. A su manera.
2: Adolf. Ya elegido. Le ha puesto Adol.
1: Te miro Vera.
3: No había mejor nombre. Por cierto, Silvia, quizás el nombre de tu padre sería bonito, bonito para el otro. ¿Cómo se llamaba? La verdad es que recuerdo poco de tu familia.
2: Mi padre se llamaba Lozar.
3: Lozar. German. Germán. Así es. Fue una desgracia lo que le ocurrió. No... No quiero imaginar que pase lo mismo con Adolfo que le perdamos así para siempre
2: seguro que no seguro que no, Verónica
3: sí, ¿quién ¿quién puede dejar a, a una familia sin, sin su padre? a unos hijos huérfanos de padre ¿quién sería capaz de hacer eso?
1: Unos más nacidos
4: Cojo el bate
1: y se lo quito a Feri.
0: Yo lo protejo, yo lo protejo, yo. Lo... Me van a este. Ah, hola, Klaus.
1: Gracias por proteger a Silvia. Lo has he hecho muy bien.
4: Verdad que sí, lo he hecho muy bien.
0: Sí. Me vuelvo a recostar y me quedo también otra vez en dormir.
1: Y me siento a tu lado. Espero que no haya intentado escaparse. Sabes, me conozco muchos de sus trucos. Algunos se los enseño yo. Y ves cómo cojo una. Pequeña piedrecita que me sacó de bolsillo. La tiro en el aire y la vuelvo a coger. Me arrepiento mucho de enseñárselo.
2: Al final no sois sé tan distintos.
1: Somos los hijos de Eichmann.
2: A preparar más café.
1: Quédate aquí. No te preocupes.
2: No, no, de verdad. Todavía queda bastante noche y. Bueno, no sabemos qué más sorpresas tendremos. Vale, bebe. Sale Silvia de esa especie de sala de estar, con la bandeja en la mano, que al llegar a la cocina y dejarla en la encimera, podemos escuchar cómo la cucharilla tintinea en los vasos. Y se apoya en la encimera, Le sopla llevándose una mano a la barriga. y enciende el fuego para preparar más café.
4: ¿Sabes, mamá?
1: A veces pienso en la oferta que hizo Otis. no pienses en ella.
3: ¿La oferta que me hizo? Sí. ¿Salir de aquí?
1: José. José ha dicho que tiene cinco billetes.
3: No dices... Un hombre de rudo No... No pierde la fe... Hasta el último momento. Eso puede ser
1: una cualidad. A veces pienso... No estoy haciendo mal quedándome aquí. Dejando a Silvia... En peligro. A Catherine. Podrían coger los billetes y... Ir a un sitio mejor... Y después iríamos, como hizo papá, como hizo
3: padre. ¿Y cómo podríamos protegerles allí, Klaus? ¿Acaso crees que en esos países no hay cazadores? Están por todos lados. Las víboras se reproducen muy rápido. Y ya están por toda Latinoamérica.
1: Silvia me da mucha lástima. Simpatiza con esos cabrones judíos.
3: Tu padre... Quiso en un último momento salvar a gran parte de ellos, pero ya era demasiado tarde. No podía hacer nada. Y para colmo perdimos la guerra, así que... siempre llevará el sobrenombre del arquitecto de la solución final.
1: Te muevo, Catherine.
0: Es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Silvia lleva un buen rato a la cocina. de ese echar un vistazo?
0: Sí, proteger, a el, proteger así y así voy, voy. Y ves que mientras me hago así en el ojo, me dirijo a, a la cocina. Madre Entonces se veis, se por
5: porque no escucháis, cómo el buzón se mueve. El buzón de esa puerta. Y algo, una pequeña carta, se desliza hacia el interior y luego escucháis unos pasos apresurados de alguien que corre
3: miro a Klaus mmm, y con la mirada le quiero decir eh, corre
1: agarro ah, no, el bate y salgo corriendo
5: es un chico aspirado con la cara sucia y tiene una motocicleta aparcada lejos de ahí. Tanto que no habéis escuchado el sonido del ciclomotor al acercarse. Reconoces al chico. Lo has visto dos veces antes.
1: Corro. Corro a por él. Si le puedo Nos ayudar.
5: A si le puedo ayudar en la tirada. Ayudarle a correr, no creo. Desde sí, luego os han pasado. Os han pasado una carta manoseada y algo sucia. Y mientras tanto, Klaus, hazme una tirada de agilidad, por favor.
1: Vale. Quiero utilizar mi rasgo, no le teme a nada. Porque estoy corriendo por la calle con un bate persiguiendo a este tipo. Me da igual lo que haya a mi alrededor, me da igual lo que pase. Lo voy a alcanzar como sea.
5: Tendrías que gastar un punto de karma. Todo tuyo. Mío. Tu escena. Por pues
1: justo. Vemos como el tipo llega a ese ciclomotor. Y cuando va a arrancar... Vemos como cae un rayo. Y vemos justo como a la vez... ¡Pum! Mi bate impacta contra el ciclomotor. ¿Dónde vas, hijo puta Tío,
5: tío. Yo solo tenía que entregar el mensaje, ¿vale? El hombre gordo me ha dicho que dé el mensaje y que me vaya. El hombre gordo me ha dicho que... Hombre gordo, huele muy mal.
1: Le doy en el estómago con el bate. ¿Sabes? Llevo. Este siendo. Está siendo este mi segundo día durmiendo como el puto culo. Solo falta que vengan a tocarme los cojones a mi casa. Y sabes que es lo mejor de todo, que le tengo unas ganas a un puto gordo de mierda y no he podido alcanzarlo. O sea que puedes decirme todo lo que sepas o puedo desquitarme contigo. Seguro que va a venir una ambulancia a llevarte a casita. Vale,
4: tío. vale, vale.
3: Ves cómo Vera se aproxima. Y empecé a mediar.
5: Han corrido muchísimo. ¿Quién ha cogido la carta? Supongo que yo. Pues me imagino entonces como la arruga se entre las manos. Mientras a tu velocidad, que es bastante inusitada para una mujer de tu edad. Llegas hasta casi la parada de autobús, donde ya se dobla la calle. Y me gustaría saber qué están haciendo Silvia y Catherine allá en la casa.
0: Yo me he encargado de ver si está bien y justo cuando te pregunto el... Hola Silvia, ¿cómo está? Es cuando se escucha lo de la carta, escucho el... El portazo de Klaus al abrir la puerta y salir del corriendo. ¿Qué acaba de pasar?
2: No lo sé. Pero imagino que se oyen en el silencio de la noche los gritos de Klaus. Tu hermano, tu hermana, Kata, ¡corre! Y salgo ¿Y de la casa.
0: Y antes de que lo digas, la ves que ya ha salido disparada por la puerta.
2: Salgo corriendo de la casa, gritando. ¡Nicolás! ¡Nicolás!
1: Y lo que ves a lo lejos es a Klaus cómo se acerca al oído y te coge del pelo de este chaval. Te recuerdo de la última vez. Y también saliste corriendo, ¿no? Creo que no te puedes ir así como así. La próxima vez no correrás tanto. Y justo cuando llega Silvia, puedo verme cómo descargo ese bate de béisbol contra la rodilla del chaval. Y me ve con esa camiseta de tirantes blanca con manchas de grasa. Y ahora también de sangre. Y mostrando esos dientes.
0: ¿Pero qué estás haciendo, Klaus? ¿Qué...? Y me dirijo a ponerme en el medio como pueda. Soy una niña, probablemente no pueda.
5: Y ahora que lo ves más de cerca, más allá del barro y de la sangre, es que lo conoces, Kata. No sabes su nombre, pero lo has visto por Buenos Aires. Un amigo de un amigo de un amigo. Habéis fumado juntos. Una vez
0: le robaste un paquete de tabaco. Espera, Klaus, ¿qué, qué estás haciendo? Sí. Un momento, yo te conozco. Para, Klaus.
1: Te pego con el revés de mi mano. Y te aparto. ¿Lo conoces? Sí, es me uno es una una de los gilipollas? gilipollas. Es uno de los gilipollas con los que vas. Yo
0: qué sé, lo conozco de una, es un amigo, de un amigo, pero ¿qué te ha hecho?
3: Catherine, este... Este chico tiene que ver con la desaparición de tu padre.
0: ¿Pero qué, qué es lo que ha hecho? ¿De quién, es, ¿De quién es
1: la parte de la carta? Te lo dije, Catherine. Si alguno de tus gilipollas de tus amigos tenía que ver con esto.
0: Que no tiene nada que
1: ver. Yo que sé que tiene que ver con la carta.
3: Eh, cojo la carta de la mano de Klaus y la abro.
5: Leerás si la lees en voz
2: alta o en voz baja? La leo en voz alta Silvia, todo esto aún no ha llegado, ¿eh? Perdón, va a su ritmo porque le cuesta
4: He
3: descubierto la sinagoga Ortura No sería la primera vez Que un rabino está detrás de algo así Estoy tras su pista. Roseim, antiguo interno de Shaw. Perfil bajo, sospechoso. Lo, lo vigilaré y os contactaré mañana. Comisario.
0: ¿Lo ves? ¿Lo ves como no tenía nada que ver? Déjalo yo de una vez.
1: del
3: mechero? ¿Quién te me mandaba? Es. Chico, ¿quién te mandaba la anterior vez?
1: ¿Qué anterior vez? ¿La
0: vez del reloj? ¿El doctor José? ¿El doctor José?
3: No, la del mechero La del
4: mechero,
0: mechero no es él Era un chico
3: Era gordito El, el
0: gordito mm. A ese no lo conozco ¿Quieres soltarlo ya? Y ahora soy yo el que quiere darte un empujón para que lo suelte. Me
1: mueves un par de centímetros y le suelto los pelos. Chaval, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Yendo a mi casa, meter cosas en el buzón y irte corriendo, ¿eres acaso gilipollas? Solo
5: hago lo que me el señor. Solo hago lo que me ordenan.
1: Te hubieses evitado
3: este mal trago de haber dicho que venías de parte del comisario?
5: El comisario me dijo que no debían vernos juntos.
1: Le doy un par de bofetadas amistosas en la cara y le lleno de su propia sangre. Conozco a un buen doctor... Todavía no se ha ido, será mejor que le vayas a hacer una visita.
3: Míralo por el lado, bueno. Ya sabemos quién eres. Así que esto no debería volver a pasar.
5: Te mira asustado y luego mira a Klaus. ¿Puedo irme ya? Largo. Si puedes. Coge su motocicleta y la intenta arrancar, pero es inútil. Así que al final la deja tirada de lado y se va corriendo.
1: Saco unos pocos pesos y lo tiro con desprecio a esa motocicleta. Volvamos a casa.
3: Quizá nos sirva de algo.
1: ¿Qué has hecho? a la familia. Estoy bien, no te preocupes. Está todo bien.
2: ¿Quién era?
1: Un gilipollas. Eso es lo que era. ¿Tú ¿Estás bien? ¿No tenías que salir de casa?
2: Sí, sí, estoy bien. Es como me llevo la mano a los riñones. Estoy bien. Estoy Fatigada. Solamente es eso.
1: Catherine, ayuda a Silvia.
3: Antes de que lo haga Catherine, lo hace Vera. Que la coge por la cintura y la lleva a casa.
2: Estoy bien, Verónica, de verdad. He intentado correr, pero...
3: En tu estado no deberías correr. ¿O acaso quieres matar a los chiquillos? Piensa un poco con la cabeza, por favor, Silvia. Piensa en ti, piensa en ellos, por favor.
2: Sí, sí lo haré, lo haré. Me, me he asustado. He oído gritar a Klaus. Bueno, de todas formas, estos dos pequeñines llevan sangre Heidman. O Heidman. <risa> Son fuertes.
3: Como su padre, así que. Confía en él.
0: Yo cuento, o sea. En cuanto se apartan y empiezan a caminar, yo me quedo por detrás de Klaus, mientras se lo miro en el cómo está cogiendo ese bate metálico, pero ahora lleno de sangre. No me vas a decir nada?
1: Saco mi camiseta entre los pantalones y enrollo el bate. Lo deslizo limpiando la sangre. De nada, imagino. ¿Qué quieres que te diga más?
4: Te crees, papá, pero no eres absolutamente nada.
1: No, yo estoy aquí. Al contrario que él.
0: ¿Y qué harás la próxima vez que te equivoques? ¿Matar a alguien? Prefiero
1: equivocarme.
4: A joder Solo lo has jodido? ¿Sí? ¿Y qué? Esto no es lo que quiere, Silvia. Y es lo que quiero yo.
0: Tampoco es lo que querría, papá.
1: Pues cuando vuelva, padre, diga lo que quiere. ¿Y si no vuelve?
4: os Pues
1: voy a cuidar yo. ¿Así? Sí.
4: No, así vas a acabar como papá.
1: Lo dices como si fuese algo malo, hermana. ¿Tienes algún problema?
4: Lo que haces está mal. Cerco y
1: te cojo del hombro fuerte, aprieto. Te clavo el pulgar en la clavícula. Ten mucho cuidado con lo que dices. Si no quieres otro bofetón de mamá. O peor. Te dé yo uno. Y entonces el coche.
5: En dirección opuesta. Por donde vosotros ibais. Os encontráis en la verja de la clase. Es un Mercedes-Benz, otro Mercedes. Pero este es de última generación. Y os diré otra cosa. Y es que vosotras, Silvia y Vera, sois las primeras que lo habéis visto. Y venía haciendo ese por el camino de tierra que llevaba hasta la casa los faros no alumbraban recto. Aparca al otro lado de la verja y apenas se ha dado cuenta de que estáis ahí. Oti se suda con la gran masa de su cuerpo bamboleándose. Intenta caminar recto hasta la verja. Hasta que os ve a llegar a la casa. Tiene la corbata desabrochada y lleva la chaqueta de su traje enrollada en la mano. No la lleva puesta. La camisa. Empapada por los sudores del alcohol. No son horas. Otis. Le entorna sus ojos pequeños, y una vez te reconoce, habla demasiado alto. Vera, Vera, he comprado los billetes, Vera, vámonos de aquí.
3: Te hey, dedico con una mirada fría. Cállate. Y pasa dentro de casa. Creo que aún nos queda un poco de agua. Pero te vendría bien lavarte un poco la cara, ¿no crees?
4: No. No.
5: Tenemos que irnos, Vera. Ahora mismo. Yo conduciré al aeropuerto.
3: Creo que nos matarías En ese viaje
1: Mutis Se escucha el rechinar Del paste metálico por el suelo
5: Adolf no va a volver Verá Tenéis que venir conmigo Tienes que venir conmigo
3: Me acerco a él Y le cojo por los hombros ya vale Deja de... Montar un numerito No es lo que nos hace falta Ahora... Es un mal momento Y agradezco lo que... Haces por nosotros, pero... No podemos dejar a Adolf No somos así
4: Corres
5: peligro, Vera... Ellos sabrán lo que hiciste Al descubrirlo. No van a parar con Adolf. Espera.
1: tendría que estar muerto. Otis. Me han dicho que tenías unos billetes de más. ¿A qué se debe? díselo
5: dile a tu madre que tenéis que venir conmigo
3: Vera empieza a apretar los hombros de Otis incluso empezando a clavarle las uñas
1: ¿y el billete de mi padre dónde está? te quieres llevar a mi familia pero falta mi padre ¿Quieres quedarte con mi familia?
5: Es lo mejor para vosotros
1: Sí Mira, suelto el bate Contigo no hace falta Digo, un bate de béisbol Me acerco Son pasos sonoros
3: Y antes de que te pongas delante de él ves como tu madre se desliza y se interpone entre los dos. Y te hace un gesto.
1: ¿Vas a permitir que esta escoria nos vuelva a insultar? Que venga aquí que Erin, ¿quieres llamarle papá a este hijo de puta? Quiero que te calmes.
0: Y quiero que este hombre se vaya.
1: Estoy calmado, ¿verdad, otis
5: Su padre es un asesino un oficinista insignificante cuya firma en un papel mandaba a las personas a la muerte no yeah. de
3: hecho, verás estaba agilando
2: Klaus, no y lo que ocurre cuando das ese empujón a, a Otis es que Silvia estaba detrás de ti en ese momento para sujetarte el brazo y ese contragolpe, después de empujarle, lo que ocurre es que Silvia cae con la tripa contra el suelo a causa de tu empujón sin querer, Klaus. ¡Ah! ¡Klaus,
1: para! Es una pena. Es una pena porque sabes que disfruto haciendo daño a los demás. Y no me he dado cuenta me he dado cuenta de que estás chillando de dolor porque ahora mismo me ha balanzado contra Otis y él es lo único que estoy escuchando como mis puños están impactando contra esa carne asquerosa y mórbida y empieza a salpicar más y más de sangre ¿qué es? ¿qué puto cerdo? repite hijo de la gran puta par de dientes salen disparados. Me cojo la cabeza y e empiezo a estampársela contra el suelo. ¡Que lo repitas te he dicho! Sigo golpeándole esta vez a las costillas. Y los dientes están más afilados que nunca. Sigo golpeando, golpeando y golpeando. Y golpeando. ¿Pero qué estáis viendo los demás?
0: Desde sí, la visión de... Su... Perdona, sí. Desde la visión de Catherine lo que ve es un monstruo abalazándose en, en su presa. Pero no está fijándose en eso. Se fija más en la cara de horror que nunca había visto que tenía su madre y cómo por primera vez ha perdido el control de todo. Y veo la cara de... una mujer que está viendo lo que ya no es su marido. Porque Klaus no está haciendo daño solamente a ese hombre en el suelo.
4: No.
2: Silvia está en el suelo retorciéndose de dolor, pero no por el golpe sino por ver a Klaus así fuera de sí le está dando igual haberme tirado al suelo que la sangre de Otis incluso me esté salpicando de lo cerca que estoy lloro y grito y busco con la mirada a Verónica es la única que puede parar esto
3: y la veis llorando desconsolada y entre ese ruido blanco de los golpes esa furia llamo a Klaus y voy a activar mi rasgo de de siempre espera el momento propicio para actuar para
4: que Klaus me escuche He
3: ¿no tengo que tirar? No. déjalo es parte de la familia no le hagas daño
1: gusto esa hijo. familia ves como mis ojos vuelven en sí parte de la familia
3: mamá ves como tu madre te mira está en pánico y asustada Soy parte de la familia. Siempre lo ha sido. Incluso antes de que tú estuvieras aquí. Tu madre se acerca a ti.
1: Pero es mi familia. No es nuestra familia. ¿Qué lo va a ser. A Catherine.
3: Hay cosas que no se pueden cambiar. Klaus... Tú nunca has perdido a tu padre.
1: Siempre ha estado aquí. Entonces,
4: nunca negía nada
1: a la mujer de mi vida.
4: Nunca la madre de mi hijo.
1: Te empujo, tiéndote al suelo. Y vienes a mí, a mi hermana, diciendo que no guardemos secretos porque somos familia. Y un par de horas después, ¿te atreves a decirme esto? ¿Sabes?
3: Sí. sí. Porque hay cosas que es mejor guardar por el bien de todos. Para que una familia no se destruya. No sabes cuánto he tenido que guardar todo este tiempo. Cuántas palabras me he tenido que tragar. Para protegerte a ti y a tu hermana. He tenido que aguantar vuestras mierdas.
1: Vuestras ¿Sabes? No ¿Sabes sabe lo que has hecho? ¿Sabes quién soy? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe.
3: Pero... Él... Sabe mantener la mente fría... Y pensar en el bien común. Tú no has heredado eso. Actúas sin control. Justo. Justo como él... Talastilla. Tienes que aceptar quién eres, Klaus, te guste o no, eso no lo vas a cambiar, y tú eres quien eres por, por ti, no por tus padres. Sé que o lo aceptas o reniegate toda la vida.
1: Entonces caigo de rodillas enfrente de Silvia. La veo tirada en el suelo con algo de sangre. Es mentira. Están mintiendo todas. me entiendo pero tú no lo harías ¿verdad cariño?
2: y ves como cuando te acercas a ella Silvia el se aparta hacia atrás evitando que la toques
1: voy a intentar alcanzarte con la mano cubierta de sangre y apartarte caigo al suelo derrotado. Cariño, entonces dirijo mi mirada hacia ti, Catherine.
4: Cuando me miras, ves que
0: tengo la mano apoyada en tu hombro. Y tengo el dedo justo en la clavícula. Notas como aprieto un poco del hombro. Pero esta vez, en vez de apretar y doler, lo que notas es como te doy un abrazo.
4: Me da igual lo que diga ese hombre. Tu padre es, es papá.
0: Es esa persona que... Tanto quieres ese, se Yo soy tu hermana, la que de vez en cuando te saca de quicio. Mi mamá, bueno. Esconde cosas y... Nos trata a veces como nos trata, pero... Lo hace para protegernos, si bien me lo ha contado. Hay veces que si se calla algo es para... Para que estemos mejor.
1: Antes, que yo soy tu hermano y tú eres mi hermana. Y eso siempre va a ser así. Sí,
0: siempre seremos familia. Espero siempre.
3: Que, que algún día me puedas perdonar. Pero era lo mejor.
1: Puedes ver cómo me fundo en un abrazo con mi hermana. Mientras te miro con desprecio, con odio.
4: Siempre, Cata. Miro de reojo
0: y mira a Silvia a ver qué tal está. Cómo está mamá y cómo está Otis.
2: Silvia tiene el rostro totalmente congelado. Quizás donde esperabas ver lágrimas ves unas pupilas muy chiquititas, como mirando lejos. Está boca arriba en el suelo, sentada, llevándose las manos a la barriga y mirando más allá de toda esta escena.
5: Esas luces que se acercan en el horizonte. Hay que de deciros que esto marca el final de la escena de noche y el principio de la de día. Y es que que me aspen si no son una docena de motocicletas y coches destartalados los que se dirigen hacia vuestra posición. Hazme una tirada de percepción, por favor. Es suficiente con la tirada de Verónica. Los reconocéis a todos del grupo de esa. Pero no son nazis. Sino jóvenes, exaltados, peronistas. Los que vienen dando gritos en español. Y Juan y Miguel van a la cabeza. Aparcan los coches e ignoran a ese hombre gordo que se desangra en el suelo para dirigirse hacia Klaus. Los pees emocionados, drogados por el alcohol, la adrenalina y la furia. ¡Nick! ¡Tío! ¡Nick, tío! ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos encontrado!
1: ¿A quién, chicos?
5: ¿Qué lo habéis encontrado? A tu puto padre, tío, lo tenemos. Sabemos dónde está.
1: Sonrío. Y me meto mi camiseta otra vez dentro de los pantalones. Y cojo el vato de mi béisbol.
5: Es una sinagoga, tío. Esos judíos lo han encerrado en el sótano. Los
1: putos judíos.
5: Sergio dice que ha visto a varios tíos corpulentos entrar y salir de la sinagoga a altas horas de la noche. Y el día del secuestro vieron cómo metían un fardo dentro que se movía. Te digo yo que no eran ratones.
1: ¿Qué quieres que hagamos, madre? Vemos a casita y tomamos café.
3: Haz lo que veas, es
4: algún... muy adulto.
3: Pero luego no vengas lamiéndote las heridas a las faldas de tu madre.
4: Dolore,
1: no nunca más. No te preocupes. Te dejo un momento a solas. Que hables con él una última vez antes de que se vaya.
4: Para siempre.
5: Vamos, tío, coño, Nick, ¿vamos a enseñarles quién coño manda o qué? Se van a morir los judíos de viejos, venga, vamos.
1: Me quiero. Y miro por última vez a Silvia.
2: ¿Y ves cómo Cata le está ayudando a levantarse? Y van ya en dirección a la casa, prácticamente.
1: Es como abro la boca, pero no me sale ninguna palabra. Simplemente me doy la vuelta y empiezo a andar.
5: sueltano vítores cuando ven que te acercas y te montas en uno de los coches. Juan, que lo tienes justo al lado, te dije. Es como dijiste, Nick, tío, nadie nos echa de aquí, ni judíos ni el gobierno por encima de nuestro puto cadáver.
1: Tal vez haya que quemar alguna que otra sinagoga.
5: Sí, tal vez sí. Te pasa un fardo, pequeño, metálico.
1: Le he hecho un vistazo.
5: Es una pistola, seis balas, un revólver.
1: Miro por el retrovisor, cómo se cierra la puerta. Y yo meto la mano. Y agarro la pistola.
5: Y justo antes de arrancar, entre gritos en español, otro de ellos, ese tal Miguel, dice: Venga, tíos, como nos enseñó Carlos. ¡Sí, Jai! Sigheil.
4: Sigheil. Sigheil.
5: Y vemos ahora cómo esas luces desaparecen en la oscuridad de la noche. Pero creo que no es ahora cuando vamos a prestar atención a ese hombre moribundo que yace en el suelo o a esa pobre embarazada sino que vamos a dirigir nuestros ojos una última vez a esa niña a esa niña que ya no lo es tanto que mira el lugar por donde han desaparecido su hermano y amigos
4: y nos vamos a ella. Cuando deshacemos el
5: fundido en negro, no escuchamos ni un ruido. Los coches y las luces atrás, vacíos de bates, palancas y otros objetos contundentes. Puedes ver cómo Miguel agarra con su mano derecha otro bulto gris igual que el tuyo y lo guarda así escondido dentro de la chaqueta. Ahora mismo las farolas no están encendidas. Ese plan de ahorro del gobierno. Esto no pasaba con Perón. Y además, estáis cada vez más cerca del barrio judío. Y esos cabrones son tan usureros como cuentan. ¿Crees que tus amigos, Klaus, llevan alguna lámpara? ¿Alguna linterna?
4: Puede que Miguel. una lámpara
5: de queroseno en una mano y la pistola escondida por la chaqueta en la otra. Y es a la luz de la lámpara cuando la ves. Una sinagoga de dos plantas de estilo neomudéjar, con una cúpula dorada remachando y un cartel que pone Sociedad de la Unión Israelita Sefardí, Ortora. En español, claro. El edificio no es demasiado grande. Pero para ser judíos, este sitio tiene que ser importante, Klaus.
1: ¿Estáis preparados, tíos? Se va a liar una buena.
5: Asienten y algunos hacen entrechocar sus armas débilmente. Hazme una tirada de percepción.
4: Repito. Por favor.
5: Es más uno. Es un seis, es un éxito parcial. Puedo decirte que no hay vigilancia ni movimientos sospechosos a esta hora a lo largo de la sinagoga. Pero que en cambio en el interior puedes ver que sí que hay movimiento. La pregunta es: ¿cómo vais a entrar, Klaus? Sabes que Miguel y Juan te escuchan a ti.
1: Hoy vamos a hacerlo, es a lo grande, por la puerta principal.
4: ¿Cómo
5: ibais a hacerlo, si no, verdad? Porque entonces... entráis. Y ante el silencio que reinaba en el lugar, empieza a escucharse el eco de vuestros gritos. Tus amigos peronistas, Klaus, no son muy espirituales. Bufan, resoplan como si fueran caballos al galope y sus botas metálicas resuenan en el mármol y en la madera del interior de la sinagoga como si fueran cascos de caballos y en sus ojos inyectados en sangre brilla la euforia. La sed de sangre. Y veis cómo avanzan en desbandada Entran corriendo y riendo, mueven los bancos hacia los lados, toquetean las columnas, suben a trompicones las escaleras y tiran los candelabros al suelo, porque solo hay una persona en el interior.
1: Y nos podemos, podemos ver ahora mismo, en el centro de esta sala, como Klaus levanta su mano con la pistola al techo y dice, hermanos! Y todo se vuelve una locura. Podemos ver cómo la gente empieza a destrozar todo. Como los cánticos se, llegan, se llenan de esta sala. Sí. Y como empiezan a destrozarlo y a mancharlo. Incluso a pintar garabatos. Y mientras yo como si fuese un rey. Ando tranquilamente por la sala, sonriendo, incluso bailando, como si esto fuese una obra de teatro y yo fuese el protagonista.
5: Y puedes ver como justo Juan está terminando de pintar una esvástica cubriendo los muros de las sinagogas que tenían escrituras hebreas. ¿No queda mejor así?
1: Muchísimo mejor.
5: Y luego Miguel se acerca al altar y tira el libro sagrado al suelo mientras sonríe con maldad. Y como te he dicho antes, hay una única persona en el interior de este templo, Klaus. Es un hombre anciano, con una barba blanca que le llega hasta la mitad del pecho, cejas tupidas, gafas. Viste un traje de color negro, y lleva puesto un sombrero. Una kippa, esa gorra ritual que cobre su cabeza. El rabino.
1: Me acerco a él y con la pistola se la tiro al suelo. ¿Sabes que es de mala educación llevar sombrero adentro?
4: Mi nombre,
5: mi nombre es Salomón Roseín soy el rabino de este templo y os digo que aquí no encontraréis lo que buscáis esta es la casa de Dios
1: sin embargo mis amigos han dicho que aquí tenéis a alguien muy querido para mí y mis amigos nunca me mentirían ¿verdad?
5: tus amigos se equivocan
1: entonces ¿sabes algo?
5: no el top, amigo pero no sé de quién estás hablando
1: ha desaparecido una persona Me imagino que lo habrás escuchado Salen los periódicos. Y bien podría decirle a mis queridos compatriotas que dejasen de, digamos, mejorar el aspecto de tu templo, casa de tu dios. Bien podrían continuar así y acabar prendiéndole fuego. Pero tú dirás, amigo mío. ¿Qué es lo que decides?
4: Te
5: digo que no sé... de qué estás hablando.
1: Disparo al techo. Y con el cañón aún caliente se lo pongo en la frente. Ricardo Clement. Desaparecido. Tal vez... Tus amigos judíos sepan algo. Tal vez tú sepas algo. Y tengo poca paciencia, créeme.
5: Y tus amigos menos. Porque nada más decir eso, todos los candelabros que había, en el al suelo. Y Miguel empieza a aplastarlos con su bota. Y como si estuviera esperando esa señal, al unísono, todos los peronistas empiezan ver ahora las vidrieras a golpear los bancos de madera los vuelcan y hacen saltar las astillas que lo primero ha sido solo de la llegada de hecho algunos de ellos están saltando para golpear esa lámpara dorada y están intentando batearla esa lámpara dorada que cuelga de un cable desde el techo está siendo una piñata y cada vez que le dan caen adornos de oro ellos ríen estasiados. Las velas caen al suelo y ves como dos de los nazis están intentando quitar los ladrillos de la pared o golpeándolos todos, como buscando un pasadizo secreto. Pero el rabino permanece impasible. Fue una tirada de intuición.
1: ¿Utilizaré experiencia para darme un más 2?
5: ¿Por qué? Por mecánica de vehículos, demagogia política o pelea sucia.
1: Yo imagino que por pelea sucia estoy haciéndole a este señor cosas feas.
5: Pero esto es intuición. Vaya, no la veo de aplicación.
1: Puedes saberlo. un 8
5: eh, menos 1 en un ah, sí, claro una pena permanece impasible no habla reconoces en su actitud cierta cierto tesón que tienen todos los de su raza. Nunca se han desplomado al primer golpe.
1: Le sonrío. Bonito nombre, gracias por decírmelo. Puede que le pregunte a tu familia entonces. Miguel, el bidón. me ¿lo quieres?
5: ¡Claro, Nick! Empieza a rodarlo
1: hasta tu posición.
5: Y él se empieza a poner nervioso.
1: Empiezo a abrirlo lentamente. ¿Cómo crees que olerá un rabino después de ser chabuscado?
5: Aleluya, etadonai, kolgochim, sabachuku, kohomim, kigabara, leinuchasdo, emetadonai, leolam, aleluya. No
1: te preocupes, amigo mío. Ahora que sé quién eres, voy a poder oler tus cenizas y las de tu familia después. Que iremos a hacerles una visita. ¿Te parece bien, no? Y empiezo a arrojar la gasolina.
5: Y mientras la gasolina cae, vemos como llueven los golpes sobre las escaleras, intentando levantar los tablones sobre el palco superior, intentando arrancar las barandillas sobre cada una de las losas. Y vemos como en el interior... En lo que serían los aposentos del propio Rabino, empiezan a volar las telas hacia un lado y hacia otro conforme los peronistas buscan y buscan y buscan. Pero no parece que encuentren nada.
1: Juan busca fondo, joder. Dentro de unos pocos minutos esto se va a caer.
5: Am Israel Tai el pueblo de Israel sobrevivirá.
1: Eso díselo a tus amigos. A los que he conocido a mi padre. Y le pego una patada en la boca y lo tiro al suelo. Y empiezo a irme, haciendo un reguero. Bañándolo a él yendo hasta la salida. Imagino cómo empieza la escena a ir a cámara rápida y empieza a verse como todos acaban destrozando y papeles salen volando y acaban de destrozarlo todo así. Y justo vamos a la puerta y miro a Juan. Después, amigo.
5: Exacto, un zipo. Un zipo gris.
1: Me enciendo el cigarro y miro al rabino. Aleluya. Aleluya. Y vemos como cámara lenta tiro el cipo. Empieza a rodar hasta mis pies, donde la llama incendia
0: la gasolina. ¡Basta! Empieza a arder. ¡Basta! Porque volvemos hacia atrás y vamos a volver otra vez a cuando salen los motores. Y lo que vamos a ver es ahora mismo a Silvia y a Verónica. Está Verónica recogiendo a Silvia y lo único que piensa Catherine es basta. Me gasto un punto de karma para que activar el rasgo de que siempre me salgo con la mía. Y es que no sé cómo hago que la moto se encienda, pero empieza a arrancar. Lo sigo a la distancia. No sé conducir, me da igual. Acaba la moto destrozada justo cuando cae al lado de uno de los coches. Pero no se enteran, tengo la suerte de que están dentro ya. Empiezo a escuchar ruido y me meto dentro. Todo está siendo un caos. Un caos suficientemente... Grande como para que me cuele dentro y estoy viendo todo lo que está pasando hasta ahora, hasta ese mismo momento, hasta justo en el último momento cuando lanzas ese cigarro que cae. ¿Ves como cae encima mío? Estoy bañada en gasolina y lo que estás viendo ahora es como se me empieza a arder el brazo, empieza a arder el vestido. ¿Qué haces, Klaus?
1: Miro de arriba abajo. Por un momento dudo. Esa es imposible que sea Catherine. Y entonces, me llevo la mano al bolsillo. Y no tengo la puta piedra. ¡Mierda! Y vemos
4: cómo salto. Te dije que
0: te equivocabas. Y lo que pasaría si te equivocabas, pero no pasa nada. Yo estoy aquí para solucionarlo, ¿vale? No tienes estoy... que
1: se... no Estoy eres... golpeándote la manga. Me da igual hacerte daño. Estoy apagándote el fuego como puedo. Estoy quemando mis propias manos. ¿Qué haces aquí, Katherine?
0: Evitar Estoy que hagas loca. algo que no deberías hacer. Ya ha habido suficiente dolor esta noche. Eres bueno, Claude. En el fondo, aunque hagas todo esto... No tienes que hacerlo por papá, no está aquí. No lo hago por él. Lo hago por vosotras. Para que va... tengáis un futuro mejor. qué va a cambiar que ese hombre que acabe calcinado?
4: Ese sí, cabrón. Te lo han dicho.
1: Sabe algo. Es un puto judío.
0: Tienen a papá. Mi papá se supone que es un nazi. ¿Y sabes lo que dicen de papá? Pero papá es bueno y tú has salido a él. O eso quiero creer. Ha salido a papá, pros? ¿no?
1: No, Si No soy un héroe.
0: Para mí sí. Eres el que protege siempre a Silvia y a pesar de que mamá siempre me mete la bronca, al final estás tú para traerme la cena.
1: Un pues... monstruo, hermana. ¿Lo has no. visto? Silvia tiene miedo. ¿Cómo voy a. cómo voy a poder. criar a mis hijos así?
0: Pues haciendo lo que debería hacer papá, que es volver a casa.
1: Y cuando sepan lo que he hecho, como papá. ...que
0: se va a repetir esto una y otra vez. Bucle. Ya te lo he dicho. Pase lo que pase, somos familia. Y no solamente yo contigo. Silvia también y mamá también.
4: A pesar de que
1: somos familia, mira lo que te he hecho. Lo que he hecho a este chaval. Lo que he hecho a Otis.
4: Bueno,
0: ¿puedes ayudarme a salir de aquí? Dejar a este hombre... ...vivo, y quizás volviendo con su... ...familia... ...y buscar
4: a ¿Qué papá. me porque... a... escucho un...
1: ...reloj? Solo espero hasta que se detenga. Soy una bomba de relojería. Hermana.
0: Una bomba de relojería con hijos. Con madre. Con mujer y con hermana.
1: Miro de reojo a ese puto rabino de mierda. Bueno,
4: ver. nos vemos. Y es que, Cata, sea quien sea quien realmente lo concibió,
5: no puedes negar que tu hermano se parece a su padre. Al fin y al cabo ya sabes lo que dicen, ¿no?
4: De tal palo. tal sí Pero lo último que vamos a ver es otro lugar
5: distinto, tiempo A, una mesa puesta para la cena. Y sentados a la mesa vemos a una pequeña familia compuesta por un padre y una hija. Y lo que vemos a la luz de un candelabro de siete brazos es como el padre busca a tientas la mano de su hija por encima de la mesa y la coge con fuerza y es que así padre e hija cantan en hebreo loando a Dios damas y caballeros esto ha sido de tal palo Talastilla, segunda sesión del exiliado alemán.
0: estaría. ¿Qué tal? Maravilloso, yo esperaba un tirito para llevármelo yo, pero como no, me he tenido que auto quemar, si es que de verdad, pegarle el tiro al, al hebreo. Pero no, qué bonito ha sido. Oh,
1: oh. Yo cuando has dicho ha sido, oh. Julien, no. Nos,
5: nos estamos peleando por ser la Julián de la partida. Es que, es que no lo hemos visto venir ninguno. Mira que yo sabía que Adri iba a salir en esa escena, pero cuando has dicho eso me he quedado como no
4: puedes.
2: Claro, pues, yo digo, le está haciendo tener una visión o algo. O sea, no lo sé. Porque no puede ser que esté ardiendo, ¿sabes? O sea, es que encima impregnada en gasolina. O sea, es que eso no hay un dios que lo pare.
0: Es que... Claus pegando muy fuerte. Y yo pues mucha pensando, vida.
5: Esta gente sabe que es la segunda sesión y que no hay personajes de reserva
2: El hermano que no cogimos Aparece ahora que de estaba la estudiando
0: la Hola, soy Dieter
1: Acabo de llegar de Alemania ¿Cuánto tiempo?
2: Mi tren nunca llegaba Me queríais dejar aquí
5: Bueno, pues dicho esto eh, Creo que nos vamos a despedir para El Diferido Así que si ¿sí? no queréis añadir nada más para que se quede para la posteridad. No. ¿Cómo, cómo era ¿Cómo? Seth Jair? No. <risa> Joder, macho. Vamos a decir más el top a todos y dentro a otro.